0: Olá meus amigos e minhas amigas Este, este é o podcast o balde pode aqui quem fala é o Tom da equipe o Balde Brasil e é uma alegria enorme estar aqui novamente hoje oferecemos o episódio de número 21. Este é mais um podcast do Portal Pensar, e hoje faremos o estudo do capítulo número 21, intitulado O Evangelho e o Mundo, da obra A Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Para esse importantíssimo capítulo, eu vou chamar meu querido amigo, a voz do Momentos de Sabedoria, ele que mora em Angra dos Reis, Sérgio Chaves, é contigo meu irmão. Olá
1: amigos ouvintes do Balde pode, muito feliz de novamente estarmos juntos para esse estudo. Agora eu passo a bola para a minha amiga Elemara de Poa, Rio Grande do Sul, é contigo Ele.
2: Olá, amigos do Balde Pode! Um prazer mais uma vez estarmos aqui, junto de vocês, estudando esta obra maravilhosa. E eu chamo para vocês aqui o Rafael, o nosso menino de Niterói.
3: Ouvintes amigos, é com muita alegria que novamente estamos aqui reunidos para gravar esse capítulo fantástico, maravilhoso. E para isso eu chamo a voz lá de Goiás... Chamo meu amigo Márcio Araújo de Acreuna, um grande estudioso palestrante.
4: Olá, meus irmãos. Olá, pessoal que ouve atentamente o balde pode. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez aqui entre irmãos para a gente estudar essa obra maravilhosa do professor. E eu volto para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, com a nossa querida irmã Gi. Fala aí, Gi.
5: Olá, meus amigos. Muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui de novo. E eu vou chamar o Neto, lá em Caperuá, na Paraíba. Fala aí, Neto.
6: Olá, pessoal ouvintes do Balde É um prazer novamente estar aqui na gravação desse episódio. Eu gostaria que vocês comentassem no Facebook, no nosso portal, se gostam das músicas de fundo, das capinhas. Vamos interagir aí junto conosco dando esse retorno para que a gente possa cada vez fazer o melhor para vocês aí, muito obrigado
0: muito obrigado por estar nos ouvindo, agora vamos aos nossos recados e logo retornamos
6: Amigos do Portal Pensar, aqui é o Neto e hoje na nossa leitura de e-mails temos o recadinho do Antônio Carlos que nos escreveu assim Gostaria de agradecer a Elemara Macedo pela indicação do livro de Ubalde, A Lei de Deus. Estou ouvindo os podcasts e posteriormente fazendo a leitura dos textos. Está sendo gratificante e importante para mim. Muito obrigado Antônio Carlos Realmente a leitura da lei de Deus Nos deixa muito gratificados né? Você vai cada vez mais Ficar surpreendido pelos conhecimentos Do Pietro Balde Continue aí nos acompanhando E muito obrigado pelo recadinho Também recebemos o recado Da Maria de Almeida Holanda Falando que está gostando muito De acompanhar esses novos ensinamentos Desejo aí um grande abraço para ela Também temos o recado Do Leandro Melo Ramos e comentou sobre o Balde 15 lá no Youtube. Nos parabenizando pelo trabalho. Grande abraço aí ao Leandro de Melo. Temos também o um recado do Wilson Roberto da Silva. De Osasco, São Paulo. Que entrou em contato pelo nosso WhatsApp. E disse que é um seguidor do nosso portal. E que gostaria de interagir através desse canal. Se sinta à vontade, Wilson Roberto. Para interagir conosco sempre que possível. É, responderemos as suas mensagens. Queremos também mandar um abraço para o Francinaldo Silva, lá da Casa Espírita Lá de Maria, na cidade de Serra Branca, aqui na Paraíba. Meu vizinho aqui da cidade de Itaperuá. É, ele é nosso ouvinte, sempre interage aqui comigo. E lá na Casa Espírita Lar de Maria, eles fazem um belo trabalho de corrente magnética e também o um trabalho da campanha da fraternidade Alto de Souza. Né? Então, um grande abraço aí, Francinaldo, Continue sempre acompanhando os nossos podcasts. E também vai um um abraço para o José Delzo, de Albuquerque, de Recife, Pernambuco. Também que é o nosso ouvinte né? e sempre interage aqui junto comigo. Então, um grande abraço aí, Delso. Deus te abençoe. Agora eu quero convidar o Tom. Também quero mandar aí um um alô para os amigos que curtem a a nossa página e compartilham nossas publicações no Facebook. E aí, Tom, para quem vai o teu abraço hoje...
4: Olá, amigos
0: que curtem a nossa página, o Balde Brasil, no Facebook. Quero mandar um abraço especial hoje para... Teófana Guedes, Donizete Vasconcelos, José Carlos Santana, Sheila Bragança, Cláudio Picásio, João Carlos Silva, Tânia Mara Campos, José Carlos Oliveira, Aníbal Uchoa e Renato Rui. Um grande abraço a todos, a todos que não foram citados mas que diariamente vem compartilhando e curtindo o nosso conteúdo na nossa página o Balde Brasil.
6: É isso aí pessoal, seguiremos para o nosso episódio que está imperdível hoje. Um grande abraço.
5: 21. O Evangelho e o Mundo Não resistência ao mal não quer dizer a anulação da justiça. Renunciar à vingança. Perdoar a ofensa. Esquecê-la. Como um afastamento, desligar-se em tudo do ofensor. O que temos dito até agora explica e justifica o método da não resistência pregado pelo Evangelho. Agora chegamos a compreender o seu significado, seus objetivos, a razão de sua existência. Trata-se do método de vida mais adiantado e perfeito que existe. Trata-se do sistema dos que pertencem a um plano de existência superior. Trata-se como num trabalho de introspecção de colocar-se perante Deus, examinando nossa consciência, para ver o que de verdade merecemos. O homem é livre para escolher entre os dois métodos o que prefere, mas não é livre para deixar de aceitar as consequências de sua escolha. Primeiro, o método revela o grau de evolução atingido. Segundo, o método do mundo, que é o da luta pela seleção do mais forte, Está adaptado para desenvolver só a inteligência do tipo biológico egocêntrico, separatista, que vive no plano animal. Inteligência de curto alcance, sujeita a todas as ilusões sensórias e psicológicas do ser primitivo, que ignora a verdadeira natureza da vida e a estrutura do universo. Terceiro, o método do evangelho, que é o da não-resistência está adaptado para desenvolver a inteligência do tipo altruísta, unitário, que superou o plano animal e vive na fase da colaboração fraternal dos grandes organismos sociais, nos quais a luta foi banida por ser contraproducente. Inteligência de longo alcance que chegou a compreender a realidade, além do jogo das ilusões, e pode, por isso, orientar com conhecimento o homem na sua conduta. Quarto, o método do evangelho é o único que resolve a luta, o que não sucede com o método do mundo, porque este só gera uma série de ações e reações sem fim. O mundo não pode deixar de aceitar as consequências do método que ele mesmo pratica, que neste caso significa guerra contínua. Esta, parecendo uma triste condenação, está imprista no sistema hoje vigorante não é senão uma consequência inevitável... da evoluída psicologia do homem... e da sua respectiva conduta... devido ao seu nível de evolução.
0: É, meus amigos... Que capítulo, hein, Sérgio? Quanta coisa a gente vai poder discutir no dia de hoje, meu amigo? O que você acha?
1: Pois é, Tom, é fantástico. E nós vemos que nesse parágrafo o balde começa o capítulo já iniciando nos dizendo que o Evangelho é o método que é praticado nos planos superiores. É o método dos evoluídos. Então, para a gente entender bem, amigo ouvinte, eu recomendo que você escute o episódio passado, do capítulo 20. Então, quem não viu esse episódio ainda, dê uma paradinha aqui, volte, porque é muito importante. No capítulo 20, o Balde vai discutir e a gente vai aprofundar agora, nesse capítulo, esse tema. Porque a gente sabe que nosso meio de vida atual... É aquele meio de lutas. né? O homem quer os objetivos imediatos, de maneira mais fácil, mais curta. Então ele acha, muitas vezes, de maneira astuciosa, que para adquirir riqueza, em vez de trabalhar, se esforçar, ele vai e subtrai do outro. Acha que esse método mais fácil vale a pena e leva vantagem. E a gente vê que esse método de luta é que faz com que a nossa vida seja essa eterna luta que nós vivemos. Porque quem é subtraído quer dar o troco e também inicia um ciclo vicioso de lutas. Por isso que o balde começa nos falando que no Evangelho não. O método é da não resistência, para você não resistir ao mal. Porque se você entra nesse ciclo, você também revida novamente e aquilo nunca acaba. Tanto é que no, no, na nossa cultura... A gente sempre fala que tem que se dar bem né? Que a gente não pode levar desaforo para casa Então isso tudo está diretamente a esse método Que a gente acha que deve revidar, deve atacar E vamos ensinando desde cedo as crianças Mas se nós observarmos na profundeza da causa A causa principal dessas agressões Na realidade não é o inimigo, não é o agressor Na realidade ele é um instrumento, é um instrumento usado por Deus para nos levar, como o Balde nos colocou aqui, a uma consciência, examinar a nossa consciência, para ver o que de verdade aquilo nos traz de ensinamento. Nós sabemos que pela justiça de Deus, nós colhemos o que plantamos. E muitas vezes esse agressor, ele é usado para nos trazer essa colheita daquilo que nós somos responsáveis. E se nós o agredirmos, nós não acabamos com a violência. Nós continuamos nos endividando perante a lei e aquilo vira um ciclo. Então, realmente, são muitas as nossas reflexões. É um capítulo maravilhoso e vamos continuar pensando sobre isso, amigos. O Rafa, o que, é que você acha sobre isso, amigo?
3: Ô Sérgio, só para começar, uma reflexão bem rápida. Qual o método que está sendo utilizado? O do mundo ou do evangelho? O do mundo, sem dúvida. O evangelho ainda é uma boa nova, ainda é uma novidade. Aí a pergunta para a reflexão, para a gente continuar o episódio. O método do mundo tem resolvido as nossas dores? O método do mundo tem esgotado as guerras? Então são perguntas que a gente faz uma análise histórica e a gente vê que o método utilizado não tem resolvido, ou seja, precisamos de um novo método.
0: Muito bom, Rafael. O que me chama a atenção é que o professor fala que nós temos um tipo biológico egocêntrico. E que esse tipo biológico que nós temos Ele nos possibilita uma inteligência De curto alcance Que impressiona apenas nossos Sentidos, que nos possibilita Ilusões, né? Ilusões A gente vive dentro dessa psicologia De um ser primitivo Mas eu acho que mais à frente vai ficar mais claro O que o professor quis dizer aí
5: Cristo, com o seu exemplo, realizou na prática o método da não-resistência, que constitui a condenação mais completa ao sistema humano, de ataque e de defesa. A luta entre Cristo e o mundo representa a luta entre dois planos de vida e tem uma profunda significação biológica no que diz respeito ao problema da evolução. O Evangelho não tem só um sentido moral e religioso, mas também biológico e social, que a ciência um dia terá de compreender. O homem que chega a praticar o Evangelho entra num plano de existência superior e possui poderes superiores. Domina o atual plano humano, ficando acima de todas as suas lutas. Mas quem continua enganando e esmagando o próximo permanece amarrado ao método da luta e a todos os seus sofrimentos. Para este último, A inteligência especulativa, que procura o conhecimento das causas primeiras, é considerada luxo de sonhadores e perda de tempo, porque o que vale para ele são as capacidades guerreiras e o problema da vida está fechado dentro do pequeno mundo da agressão recíproca e da vitória de cada um sobre os outros.
0: Então está aí amigos, Ó, como é que nós vamos obter uma inteligência de longo alcance? Através do método do evangelho, que o Rafael já enunciou ali atrás. Né? Que não tem só um sentido moral e religioso, como muitos imaginam. Mas também biológico e social. E que um dia a nossa ciência, aí que vem, terá, terá de compreender. Hein Sérgio, o que, que tu achou?
1: É fantástico, Tom Nós vemos que o Balde Ele analisa tudo isso De uma maneira muito profunda Quando a gente vê esse trecho Falando sobre o Evangelho A gente não tem como esquecer Aquela vigorosa exortação Que Jesus nos dá no Sermão do Monte No capítulo 5 Do Evangelho de Mateus Então Jesus, ele deixa claro Que a gente não deve Revidar o mal com o mal Não deve se vingar Ele diz que ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhes empreste É maravilhoso, é um um ensinamento que realmente é importante para a gente seguir, porque muda até a nossa biologia.
0: Maravilha, Sérgio. A gente vai ver muita coisa interessante nesse capítulo, amigos, muita coisa. Vamos seguir mais um pouquinho.
5: O Erro do Mundo consiste em ignorar a presença da lei, não levando em conta um fato tão importante. Assim, quando o homem recebe um ataque, em geral apressa-se a reagir com um contra-ataque, porque julga que não fazer, perdoando, significa ter de receber e absorver o mal. Mas nisto, só o homem míope pode acreditar, fechado no seu pequeno mundo de lutas, ignorando que vivemos dentro de um todo orgânico dirigido e dominado pela justiça de Deus. Quem sabe isto, compreende que o não reagir não quer dizer ter de absorver o mal, mas que, primeiro, a reação é um direito que não pertence ao homem, mas só à lei de Deus. Segundo, se desejarmos justiça, estejamos certos, a reação da lei é muito mais poderosa que as reações alcançáveis pelos nossos pobres recursos humanos. Isso porque também não há distância de tempo ou espaço que possa paralisá-la. Terceiro, com nossa reação humana, não afastamos nem apagamos o mal, a não ser na aparência e provisoriamente, porque, não eliminando sua causa, ele voltará para nós. Com nossa reação, nós geramos outro mal igual, aumentando-o em lugar de apagá-lo, atraindo-o para nós em vez de afastá-lo. Assim, quem entendeu o Evangelho, quando fala de não resistência, não pode julgar o método do nosso mundo, senão como errado, apto somente para gerar sofrimentos.
0: Muito bem, amigos. Quem está comigo aqui hoje é a minha amiga Ele Mara. Eu quero, Elemara, que você feche os olhos agora e você está entrando num todo orgânico. Dentro deste todo orgânico, Ele, você tem três mandamentos que você vai ter que seguir de agora para frente. Preste atenção. O primeiro, a reação é um direito que só pertence à lei de Deus. O segundo, não existe distância de tempo e de espaço que possa paralisar esta justiça. E o terceiro, o mal pode ser apagado pela reação humana, apenas provisória e aparentemente. E aí, Ellen, o que você acha deste todo orgânico?
2: É bem difícil fazer parte dele, né, Tom? Eu acho. (risos) Mas esse, esse trecho aqui me lembrou as máximas de Gandhi que a, a primeira profecia, a primeira frase de Gandhi justamente era não-violência. E baseado nessa não-violência, Gandhi dizia assim que a lei de touro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira e já que nunca veremos senão uma parte da verdade sob ângulos diversos. Ou seja, a partir do momento que tu revida uma reação... Tu tá vendo aquilo como, como tu tem razão. O outro não tinha razão, mas a tua reação tá sendo a mesma do teu ofensor. Então, e aí vai se criando esse círculo vicioso e essa bola de neve.
0: Maravilha, ele Até hoje eu estava falando com o Neto e ele ficou meio na dúvida assim sobre esse terceiro, né? que o mal pode ser apagado pela nossa reação humana apenas provisória aparentemente. E aí é preciso que o Amigo 20 ele raciocine com o um espírito imortal. Então vamos lá, se eu pego um dito mal e coloco ele num cárcere privado, certo? É provisório, ele é aparente, porque eu não consegui estirpar esse mal. Mesmo porque os modelos prisionais, por exemplo, evidentemente eles não colocam a pessoa no caminho do bem. Né? Às vezes muito, quase massivamente piora a situação. Então é provisório, é aparente. E aí? E esse ser? quando estiver no plano extrafísico, né? É aparente provisório, ele vai vai continuar aquele mal naquela aquela trajetória dele até que ele adote, né, o método do evangelho, OK?
1: Não, maravilha, Tom. Maravilha, é isso mesmo. Se a gente partir do pressuposto que nós somos espíritos imortais, nós vamos estar sempre reencontrando com aqueles nossos desapetos e nós necessitamos nos harmonizar com eles também. Então, por isso que o Bardo prega realmente o perdão, o esquecimento do mal. E o principal, que é o que o homem evoluído, o homem da nossa época não vê. A justiça está na mão de Deus. É um direito de Deus e não pertence ao homem. Mas nós, evoluídos, ainda com aquela visão curta, nós achamos que nós é que temos que fazer justiça. Porque se nós não fizermos justiça, haverá impunidade, e isso não é verdade. Deus, Ele é justo com todos, e se nós somos alvejados, há um motivo. E aquele que está nos alvejando, está nos dando uma dura lição, por sua vez, no seu tempo correto, também aprenderá. Não depende de nós, temos que ter essa fé em Deus e acreditar nessa justiça. Mas o homem imediatista não observa isso, não acredita, e fica entrando numa teia de vinganças né, e de colheitas amargas, querendo sempre um débito com a lei. Então, realmente, é maravilhoso esses ensinamentos.
3: O Sérgio citou, ainda há pouco, a questão do olho por olho, dente por dente, lá em Mateus 5. E é interessante lembrar que a mensagem de Jesus é a mensagem de um amor positivo, de um amor atuante. E no judaísmo antigo, o ódio era proibido, ele é proibido, o ódio no judaísmo. Só que não era prescrito o amor pelo inimigo. E só com Jesus veio essa ideia de amar o inimigo e de não resistir ao mal. É exatamente o que a gente está falando aqui, porque o Balde acabou de citar uma parte. Com nossa reação, geramos outro mal igual, aumentando em lugar de apagá-lo. Ou seja, quando a gente reage ao mal, como está no evangelho citado, a gente aumenta o nosso débito. Olha que interessante. Mas quando a gente não reage e deixa que a lei haja, a gente quita o nosso débito. Então eu estou querendo dizer o seguinte. Por que que eu citei um antigo lá atrás, corroborando com o Sérgio? Porque as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos hábitos estão vinculados a séculos e séculos de educação, de pedagogia, de cultura. Então nós temos a tendência a reagir dessa forma, revidando. Mas agora, tomando conhecimento de que a gente aumenta o nosso débito com revide, é o momento da gente fazer diferente. A Elemara citou, Gandhi libertou uma nação, uma nação, pela não resistência. Isso é a prova cabal de que a não-resistência é o método melhor a ser utilizado.
5: O Evangelho não está perseguindo sonhos fora da realidade. Pelo contrário tem uma lógica bem raciocinada e positiva. Trata-se tão só de uma realidade diferente que o homem, por não a compreender, julga errada como coisa irrealizável. Se o Evangelho não nos impele contra o ofensor, antes nos leva para o perdão. Isto encontra sua plena justificação no fato de que a verdadeira causa que devemos combater não é o ofensor, mas nós mesmos que, perante a lei, merecemos a ofensa. Se o objetivo tem de ser o de destruir o mal e não o de deslocá-lo de um lugar para outro, como faz o mundo, então é lógico e sábio o método do Evangelho, que não nos estimula contra a causa próxima e aparente que é o nosso inimigo, mas, convidando-nos a perdoar-lhe, a entregar tudo à justiça de Deus, sem resistência, nos dirige, pelo contrário, para a verdadeira causa, que são nossos erros e defeitos. Só desse modo se pode acertar o alvo, que o mundo até agora não conseguiu. A prova está no fato de sempre destruir inimigos e ainda estar cheio deles. Então, que teremos de fazer se, na verdade, quisermos encaminhar-nos para um nível de vida superior? O homem comum... Entrega-se só à defesa que lhe podem garantir suas forças, porque não sente a presença de Deus e não acredita no domínio absoluto da sua lei de justiça. Ele acha, por isso, que se não realizar a justiça, ele próprio, com seus recursos, ela não será feita. Está convencido de que, se praticar um método evangélico de não resistência, ele acabará sendo vítima de todos. O erro está no fato de acreditar que o direito de realizar a justiça seja função do ser humano e que, sem sua iniciativa, essa justiça não se cumpre. O homem pode intervir, realmente, não por si próprio, mas só para obedecer à lei, quando esta quiser utilizá-lo como instrumento de sua justiça. Mas que esta dependa só do homem é absurdo, porque a lei é feita de ordem e equilíbrio, E a sua função fundamental é a justiça. Então, praticar o método da não resistência não quer dizer que justiça não seja feita em favor de quem a merece, apesar de o homem não se defender. Nem por isso o transgressor deixará de ter de pagar o que deve pela sua transgressão, porque caso contrário, não haveria justiça. Tudo o que se faz contra a ordem da lei tem de ser pago, porque só assim pode tudo ser reconduzido à sua ordem. Muito
0: bem, meus amigos. Chegamos aqui num ponto que eu acho muito interessante que eu vou destacar dois aspectos e os amigos aí vão me auxiliar. Primeiramente, o professor ele coloca para nós uma questão interessantíssima de por que é que nós não nos reportamos a Deus inicialmente, não é? Somente porque nós não conseguimos sentir a presença dele, então nós acreditamos inicialmente na nossa própria lei. E então, que tipo de pessoas somos nós que acreditamos numa inteligência suprema com um potencial extremo que tudo pode? Mas que no momento das agruras da vida, nós não nos reportamos a Deus. Mas que interessante. Vejam mais adiante a segunda questão. Quanto à obediência, novamente caímos nessa questão: obediência. Obediência à lei. Baixemos nossa cabeça perante a lei de Deus, porque ela e somente ela tem a ordem e equilíbrio, coisa que nós, meus amigos, não temos nós não temos. É uma ordem aparente, é um equilíbrio aparente. Então veja esses dois aspectos que o professor coloca, pensamos sobre ele e o Sérgio com certeza vai conseguir aí nos auxiliar nesse raciocínio. Sérgio?
1: É muito interessante nesses parágrafos e me fez lembrar aquela música de John Lennon, quando o Balde diz que às vezes as pessoas pensam que o Evangelho é um sonho que você deve buscar, né? Então a gente vê John Lennon cantando, imagine se a gente não tem mais guerras, não tem mais países, né? Eu sou um sonhador, mas você pode sonhar comigo. Então, na realidade, se a gente tivesse essa certeza e essa convicção, não tivesse esse pensamento evoluído, isso seria a realidade. O Evangelho é uma coisa positiva, É uma coisa que já está nos revelado há tantos anos. E nós não aprendemos, porque confiamos, como você disse, mas em nós mesmos. Nós vemos o, o, o nosso querido apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Ele nos dá esse exemplo. Então, você vê, em Romanos 12, versículo 19, Paulo diz assim, Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira Porque essa está escrito Minha vingança Eu recompensarei, diz o Senhor Então quer dizer, quem tem e é responsável pela justiça É Deus Não somos nós Nós não temos competência Para resolver isso Então se a gente se vinga, a gente aumenta o mal Se a gente quer acabar com o mal Se quisermos realmente viver num mundo De paz, de harmonia E não ser apenas um sonho, uma utopia Que está nas letras de músicas nós temos que agir ativamente, perdoando, como já nos foi ensinado há tantos anos.
4: Sérgio, perfeita a sua colocação. E eu venho procurar acrescentar, interessante, porque nós, infelizmente, reconhecemos que Deus é onipotente, onipresente, e tudo deriva dEle. Mas, de quando é em vez... Ouvidos pela nossa ignorância, pela nossa evolução, havemos e tentamos fazer justiça pelas próprias mãos. Abre-se aspas. Justiça que nós não temos noção nenhuma do que é ser justo. A nossa justiça ela é tão falha que nós condenamos, nós julgamos, nós sentenciamos o nosso próximo, mas quando esse mesmo ato infracionário é cometido por um dos nossos mais próximos, dos nossos mais queridos, o nosso julgamento, a nossa dureza com os nossos irmãos muda. Aí nós começamos a ter dois pesos e duas medidas. E isso me arremete a João, capítulo 18, quando Jesus, naquele diálogo com o nosso irmão Pilatos, né? Ele é indagado se Jesus era rei. E o Cristo nos afirma que não, que aqui não era o seu rei. Acho super interessante essa colocação. Jesus afirma, mas o meu reino não é agora deste mundo. Porque essa justiça há que ser totalmente vivenciada por nós. Nós temos que vivenciar essa justiça. Nós temos que ser verdadeiramente justos para com todos. Quando nós tivermos essa noção de justiça, aí nós vamos compreender que a reparação da lei, ela será feita por Deus, ou seja, será feita pela lei e não por nós.
3: É, ô Marcinho, olha que interessante. Na nossa justiça do homem, no direito brasileiro e também de outros países, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, o Estado com E maiúsculo, é ele quem tem o direito de punir, ele que tem o jus puniendi, ou seja, não cabe a nós fazer a justiça, cabe ao Estado punir, encarcerar ou outras questões. Por que que, em se tratando também de lei moral, onde existe uma justiça superior, uma justiça divina, de Deus, por que que a gente não deixa que Deus também haja? Se a nossa justiça é assim, humana, por que, que no momento que a gente recebe uma reação da lei, a gente não vai pela não-resistência? O Clairton comentou uma questão. Quando a gente recebe uma ofensa, a nossa conduta geralmente é de revidar. Então a gente faz o quê? A gente usurpa a função da lei que é de Deus. E qual o sentimento que me move nesse sentido? É o sentimento de que eu sou melhor que Deus Porque eu posso revidar melhor do que Deus. É isso que eu digo quando eu revido. Porque se eu sei que tem uma justiça superior, divina, e eu reajo, eu estou dizendo que eu sou melhor que Deus. E outra coisa, eu estou dizendo também, outro sentimento, que eu não mereço aquela agressão. Duas questões, eu sou melhor que Deus e eu não mereço. E a gente bate justamente nas duas chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Quando a gente analisa sinceramente os nossos sentimentos que nos movem a decidir por essa ou aquela conduta, a gente percebe que a gente está muito atrelado ao egoísmo e ao orgulho e ainda caminhamos muito iludidos na esteira da evolução.
0: E vou te dizer uma coisa, Rafael, porque é que nós não entregamos né, a, a justiça divina, mas é necessário, Rafa, nós entendermos o Evangelho como uma ciência de libertação do ser, e eu já falei isso aí no podcast anterior que Calderaro fala lá para o André Luiz, né, no livro No Mundo Maior, que o Evangelho é a ciência de libertação do ser. É necessário o um ensino religioso. É necessário porque através do ensino religioso, mas vislumbrando o evangelho como uma ciência que liberta. Não aquela cheia de dogmas, cheia de, de conto da, da carochinha. Mas vamos ser franco aqui, um ensino religioso para gente grande, para um espírito imortal, para um espírito bilenar, entendeu, Rafael? E aí nós vamos dar o um início a esse processo educativo aí que você muito bem ressaltou lá atrás, tá? Muito importante isso aí, realmente fica essa reflexão aí do retorno ao ensino religioso, mas com esse viés, com esse viés aí. Gente... Nós vamos obter, com essas crianças que estão chegando aí, um grande ganho de fraternidade. Acreditem. Vamos em frente.
5: Quando recebemos uma ofensa, não somos nós que devemos exigir do ofensor a necessária reparação. Mas Deus, que é o juiz, necessariamente vai julgá-lo e impor sua justiça, exigindo o pagamento da dívida e reconduzindo o transgressor à ordem da lei. Não devemos achar que com o perdão a justiça não seja feita. Melhor para nós será a não-reação, ficando inocentes perante Deus. Assim, não teremos dívidas a pagar, porque não transgredimos a lei. Desse modo... Enquanto nosso ofensor fica esmagado pela reação da lei, nós ficaremos livres e tranquilos, porque, não sendo devedores, por termos perdoado, antes sendo credores, a justiça de Deus, ao invés de nos perseguir, nos defenderá. Eis o método do Evangelho, que nos leva à posição mais vantajosa, em contraposição ao método do mundo. É erro acreditar que a moral do Evangelho, com suas virtudes, Esteja contra a vida, ela está a favor da vida, mas de uma vida maior, que o mundo ainda não compreende. Então, qual deve ser nosso método de defesa quando recebermos uma ofensa? Qual é, nesse caso, a melhor forma de reagir? Como se resolve o problema da vingança? Com o princípio da não resistência, assistimos à entrada de outras forças no sistema de nossa estratégia de guerra que nos leva para uma conduta diferente da comum. Quando alguém faz uma coisa injusta contra nós, a grande maioria julga que temos de reagir. E que não é sabedoria, mas loucura, deixar essa reação nas mãos da lei, que sabe cumpri-la muito melhor. Não será, por ventura, nosso desejo o de que haja justiça? Então, se este é verdadeiramente nosso desejo, e não o de praticar outra injustiça maior, ninguém poderá realizar o melhor do que a lei, cuja tarefa fundamental é exatamente a da justiça. Observemos, então, qual é a técnica com a qual se desenvolve esse processo de defesa. Examinemos quais são as condições necessárias para que a lei funcione e realize em nosso favor essa defesa. Antes de tudo, é necessário que renunciemos à vingança. Isto é lógico para quem compreendeu que é muito mais fácil chegar à justiça por intermédio da lei que possui poderes maiores que os nossos. O mundo julga esta renúncia, que nos faz recuar perante o ataque, como fraqueza e covardia. Isso pode ser verdade na lógica das leis que dirigem o plano de vida animal e do homem que a ele pertence. Mas, para quem subiu a um plano mais alto, essa renúncia significa afastar o empecilho ou lançar por terra a parede representada pela nossa intervenção, que paralisaria o funcionamento da lei com relação a nós. Assim, a primeira coisa a fazer é renunciar à vingança. Só quando tivermos atingido a completa libertação deste liame com nosso ofensor, poderá entrar em ação a lei substituindo sua ação à nossa. Mas enquanto quisermos fazer justiça, a lei respeitará nossa livre escolha e não intervirá para não sobrepor um juiz e executor de justiça ao outro. Mas acontece também outro fato. Quando tivermos renunciado na realidade à vingança, e só neste caso, ela se realizará automaticamente sem nossa intervenção, por intermédio da lei, que indiretamente, para que a justiça seja feita, tem de cumprir também essa vingança, que nela está implícita. Disto se segue que poderíamos afirmar, só se pode chegar à mais completa vingança quando tivermos destruído em nós todo o desejo dela e, perdoando tudo, não tivermos feito nada para realizá-la, pelo contrário, deixando tudo nas mãos de Deus. Isto é, entregue a reação da lei.
0: Muito bem, amigos. Chegamos aqui a uma parte que eu acho a mais sensacional maneira com que a lei de justiça se opera. Por que mais sensacional Porque ela não sobrepõe, ela não sobrepõe quando nós nos colocamos na posição de juiz e executor. Então, observe, quantas vezes o professor Pietro Baldi vai falar para renunciar à vingança? Observe, nesse parágrafo ele começou com renunciar à vingança. No anterior, lá no meio, renunciemos à vingança. E no próximo... Atentem, ele vai começar novamente o parágrafo com renunciar à vingança. Isso eu acho sensacional. Sérgio, reparasse nisso também, meu querido amigo? Sim, amigo
1: Tom. Na realidade, isso daí é realmente o ponto principal do Evangelho. É a não resistência, é você renunciar. Tanto é que, continuando a citar o apóstolo Paulo, ele deixa claro, numa das suas epístolas, quando ele diz que nós não devemos nos vingar. Veja que trecho interessantíssimo. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Esse termo hebraico, essa expressão semítica... Brasas de fogo Quer dizer que você vai Modificar o seu inimigo Na realidade você causa um constrangimento Ajudando Que faz ele rever os seus valores Então você acaba com a vingança Do mal que ele lhe faz E você ainda faz ele mudar né? Tanto é que ele termina o versículo dizendo assim Não te deixeis vencer do mal Mas vence o mal Com o bem Então veja que ensinamento profundo Esse apóstolo querido nos deu e o balde mais uma vez, com a linguagem mais moderna para o mundo de hoje, nos traz essas reflexões. E também não posso deixar de citar né, o pastor Martin Luther King Jr., num um dos seus sermões. Ele também dá essa mesma lição, porque ele nos disse Você pode matar um mentiroso, mas não pode matar a mentira. Você pode matar um assassino, mas não pode matar... O assassinato. Você pode destruir o seu inimigo, mas nunca poderá destruir a ofensa. A luz, só a luz pode destruir as trevas. Você não pode destruir as trevas com as trevas. Só a luz pode. Então, é fantástico esse, esses ensinamentos que a gente vê de vários pensadores. Né? E o Balde nos explica de maneira bem detalhada, bem mastigada. Então, nós é que precisamos abrir os nossos ouvidos, ter ouvidos de ouvir, né? de entender e, e diminuir a dureza dos nossos corações. Porque, às vezes, nós sabemos disso, mas não aceitamos. Nós queremos continuar com aqueles hábitos instintivos de milênios. Então, faz aquela reação e a gente continua nessa rede de vingança. Então, realmente, amigos, Vamos com o professor Balde com todas essas queridas mensagens, mudar nossa mente. Assim a gente muda o mundo. O que, é que você acha disso, amigo Rafa?
3: Olha, eu acho maravilhoso. Agora é colocar em prática, né? Aí que está o desafio. O Baldi, ele vai citar no livro A Grande Batalha, que é um livro que é exatamente a batalha entre o Evangelho e o mundo. Ele desenvolve todo esse raciocínio aqui quase que num livro inteiro. E ele cita uma frase assim, o fogo se apaga com água e não com outro fogo. Olha como isso é óbvio. Ou seja, se eu recebo uma agressão e devolvo com agressão, eu estou aumentando o fogo. Se eu recebo fogo e eu respondo com fogo, eu aumento o fogo. Ou seja, o fogo se apaga com água, não com outro fogo. E ele continua, as dívidas não se extinguem criando novas dívidas. Uma força de ação só pode ser eliminada por outra força de equilíbrio. O mal é carência do bem. O ódio é carência do amor.
5: O primeiro passo, então, é renunciar à vingança. O segundo É perdoar a ofensa, mas há ainda mais. Embora renunciando à vingança e perdoando a ofensa, podemos ficar com sua lembrança, com o rancor e ódio por ela gerados. Enquanto tivermos dentro de nós a ideia de um direito nosso não satisfeito, ele pertencerá a nós, e a lei não poderá transformá-lo em direito seu para tomar nosso lugar na defesa. Para que isto aconteça, é necessário esquecer o problema de exigir justiça para nosso caso particular, porque só assim ele se pode tomar problema pertencente à lei, que é o da realização da justiça universal. Quando conosco acontecerem essas coisas, podemos ficar sossegados, esperando a automática realização da justiça, o que elimina a necessidade de uma vingança. Neste caso, a realização da justiça terá a vantagem de não representar de nossa parte uma nova injustiça para corrigir a velha, como se costuma fazer no mundo, e assim ela não aumentará nossa dívida, mas será só a execução de justiça em nossa defesa, na qual o devedor terá de pagar, enquanto que, ao mesmo tempo, nos deixe inocentes de tudo isto, livres de culpas novas, que depois, por sua vez, teríamos de pagar. A coisa mais importante é ficarmos isentos de qualquer dívida. O segredo de nossa vitória não é o de possuirmos força, mas de estarmos limpos de qualquer mancha. Por isso, não devemos ficar ligados ao ofensor, que representa a injustiça, nem sequer por um pensamento de vingança. Quem apenas perdoa, não reage e não exige compensação, mas admite a ofensa e a dívida dos outros a seu respeito mas para que se desloque completamente de nós para a lei, a função da realização da justiça, é necessário não conservar na própria mente nem a lembrança da ofensa, nem a do ofensor. Não significa isso que a experiência não tenha de ser aprendida, mas sim venha a completar-se no esquecimento definitivo, que é o único que resolve, para que o caso não se repita e não continuem numa cadeia de novas injustiças sem fim. É difícil sair dessa rede, uma vez que caímos nela. A força de injustiças nunca será possível chegar à justiça, ao passo que, perdoando e esquecendo, se entregarmos tudo à lei, perante ela ficam de pé e terão de ser resolvidos, em perfeita justiça, o débito do ofensor e o crédito do ofendido. Perdoar não quer dizer que o primeiro não tenha mais de pagar e que o segundo não tenha de receber. É erro acreditar que o perdão seja para nós contraproducente. Ele representa vantagem, porque liberta quem perdoa de todas as más consequências, ao mesmo tempo que não apaga o débito do ofensor, o qual não tem de prestar contas a um homem, o ofendido, mas ao próprio Deus." Só assim se pode sair do plano da injustiça baseada na força, que é o plano do mundo, e entrar na justiça, que é o de Deus, o que para o homem justo representa a melhor posição e vantagem.
0: Amigos ouvintes, vejam que interessante este momento Onde o professor coloca a seguinte situação, o deslocamento da justiça para a lei de Deus é um movimento. Mas esse movimento só ocorre quando nem sequer um pensamento de vingança percorra o nosso ser. Por isso, meus amigos, vejam que o Evangelho é realmente um tratado científico de libertação do ser. Porque você, ao adotar tudo aquilo que o nosso amigo Sérgio, Rafael, Márcio, a Elemara estão comentando no dia de hoje, você vai se libertar, você vai se libertar desses processos que estão te atingindo, meu amigo, há milênios. Se não quer raciocinar assim, desde o início da sua vida. É necessário que nenhum pensamento permeie o teu ser... Para que se haja esse deslocamento... Nós estamos tratando aqui de uma ciência, meus amigos... Uma ciência... Nós estamos estudando essa ciência que o professor Balde nos traz... De maneira tão lúcida, tão clara, tão racional... Vejo num primeiro momento, ele ainda coloca... Que é difícil sair dessa rede... Porque nós caímos nela, nessa malha de pensamentos... E isso o professor Maurício Crispim explica maravilhosamente bem nos seus cursos. Vocês podem acompanhar aí pela TV Ibis. Esta malha de pensamentos que a gente cai nesta rede é dificílimo sair. Mas é possível como? Como é que eu faço isso, em Ellie? Através do método do evangelho. Ok? Então, é só essa parte que eu gostaria muito de chamar a atenção. Eu estou realmente é, impressionado com tudo aquilo que eu venho lendo nessa obra e gostaria que a Elemara também desse seus comentários.
2: Pois é, Tom. É, realmente é maravilhoso a gente, nós que ainda estamos nesse antissistema, conseguíssemos fazer ipses litens aqui que o professor fala. Mas assim, ó, aqui, ó, muitas vezes a gente esquece a ofensa, perdoa, ok. Aí daqui a alguns anos... Acontece alguma coisa com o ofensor E não tem como Por um milésimos de segundo Não passar pela tua cabeça E dizer assim, pá, bem feito Te lembra aquilo que tu me fez? Agora tu tá pagando E isso aí nós temos que também esquecer Só que isso daí é muito difícil Porque nem que seja assim, ó Por questões de segundos A gente lembra, faz aquela associação Da ofensa sofrida Com o que tá acontecendo Com o momento de dor que o ofensor esteja passando E aí, meu querido, aí sim, aí é que que está a dificuldade, aí a gente vê o o que será da nossa superioridade ou não diante da lei.
0: Ele, eu eu gosto muito da tua sinceridade, mas eu vou te falar o seguinte, quando isso acontece, você constata que uma pessoa que te fez um determinado mal, e aí a lei se opera, de maneira justa e adequada você o constata observa e fica não com esse gosto de ah a justiça foi feita não ou a sensação é a seguinte olha veja como a lei ela é bela e justa e deu e passa e passa utilize isso para o seu aprendizado para o seu aprendizado para observar Observe. o que o professor balde fez durante sua encarnação inteira foi observar e se tornar um laboratório da própria lei e constatar... e por isso ele conseguiu escrever da maneira com que escreveu... baseado no método do evangelho, ele Entendeu?
2: Essa é a ponte. Claro, mas o que eu tô te dizendo é o seguinte... não é que tu, tu vai, claro, olhar aquilo com amor, tentar encarar com amor... mas antes de tu pensar encarar aquilo com amor e ter caridade por aquela pessoa... Por, por um milésimo de segundo vai passar isso para tua cabeça. Não tem como, Tom, então, nós somos muito imperfeitos ainda. Por um milésimo de segundo, na, porque assim, ó, tu vai, vai, vai acontecer e tu vai pensar. Aí depois tá, não, aí tu cai na real e diz assim, não, não, só um pouquinho. Vamos encarar com amor isso aqui, vamos, vamos, vamos usar o evangelho. Mas por um milésimo de segundos que seja, passa, tu vai te lembrar da ofensa. E o fato de tu te lembrar da ofensa é porque tu ainda tem a lembrança dela.
0: Ah, bom, exatamente. Você está ainda num processo de aprendizado, de reconhecer isso. E pegar isso, essa origem, de onde vem esse sentimento por um milésimo de segundo e trabalhar em cima dele, essa é a grande onda de transformação. E eu vou passar a bola para o Rafael.
3: A sinceridade da Eli é maravilhosa, porque realmente ela está falando uma coisa real do dia a dia. A gente passa por situações assim que ela narrou e passa pela nossa cabeça, hora ou outra, devido ao nosso estado de evolução ainda acanhado, pensar nessas questões ainda negativas. Mas isso é um processo natural, do qual a gente, tomando conhecimento agora do método próprio de agir, a gente, aos poucos, por uma técnica, por uma lei dos automatismos, que a gente vai repetindo essas condutas, que a gente vai se melhorando aos poucos, a gente vai se esvaziar com o tempo de qualquer necessidade de reagir, de vingar-se, sequer no futuro vai passar pela nossa cabeça isso de forma alguma. É, o Evangelho é uma caminhada para o futuro. Então, por enquanto pode passar pela nossa cabeça isso, mas no futuro não vai mais. Tudo tem seu tempo. A gente vai chegar lá, ele. Vamos chegar juntos de mão dadas. E se você com chegar certeza. primeiro que eu, me puxa. Tá bom. <risos> tá bom, mas é um processo que a gente vai chegar lá
0: Tá ok, é, Márcio, nos ajude aí também um pouco mais Que você falou muito pouco hoje, meu querido
3: Então, eu estava ouvindo
4: tudo isso E depois de estudar esse capítulo 21 A contínua e constante afirmação e recomendação do professor A renunciarmos à vingança Me veio a memória, toma um dos quatro evangelhos a revelação da revelação de Rostem, quando ele nos afirma que dia virá em que nós iremos sim poder julgar o nosso próximo. Que nós teremos essa oportunidade quando nós formos espíritos puros, como Jesus. E diante dessa oportunidade de julgar, nós como espíritos puros, nós iremos levantar a cabeça como Cristo, e afirmarmos aos nossos irmãos que atirem a primeira pedra aquele que estiver livre de pecados. Ou aqueles que estiver livre de qualquer de infração à lei. E isso é maravilhoso. Isso nos, nos arremete à grandiosidade da lei. A grandiosidade do amor de Deus para conosco. E, e principalmente da aplicação desse evangelho colocar em prática, de vivenciarmos literalmente o Evangelho no nosso dia a dia. Nós sentimos realmente uma dificuldade no início, que é muito grande, todos nós, mas nós começamos a nos a ser tocados por, por esse Evangelho de amor, por essa não resistência, E já é o caminho, já é a a, a retomada da nossa expansão de consciência.
5: Não há dúvida de que tudo isso tem sua lógica e beleza. Mas é verdade também que quase ninguém o pratica, julgando-o loucura. A fera também julgaria loucura mudar-se para as nossas cidades, onde não, onde não saberia viver. Cada um está proporcionado
4: ao seu plano de vida, mas isto não destrói as vantagens do progresso. Mas por que o mundo ainda não compreende a utilidade desse novo método de vida? e não segue quais são as razões deste fato responderemos a estas perguntas na próxima palestra meus queridos amigos continuaremos no próximo
0: muito bem meus amigos que nos acompanham aí chegamos ao final de mais um capítulo e fica aqui o convite do próprio professor Ubaldi para que nós possamos continuar compreendendo melhor no próximo capítulo. Então ficou aí esse convite e fica essa reflexão para que a gente possa se readaptar a esse novo plano de vida. Agradeço aí a presença de todos os amigos, renovo os votos aqui para que nos enviem e-mails, compartilhem nossos podcasts e mandem dúvidas, sugestões e críticas, que serão sempre todas muito bem-vindas. Vamos em frente, sempre com Deus.